0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo, yo soy Luis y yo soy Francisco.
0: Y en este episodio vamos a hablaros de la segunda parte del libro Minimalismo Digital de Cole Newport.
1: Bueno, pues que me, como os dijimos, este libro tiene cierto carácter especial para, para todo el equipo de Aprendiendo GTD y en el anterior episodio hablamos de lo que eran las bases del minimalismo digital bueno, y un poco de cómo había llegado el, el autor Cal Newport a, a escribir el libro. ¿no? Entonces hoy vamos a dedicarnos un poco a la segunda parte que es cómo hay que llevarlo a la práctica y además eh, le hemos pedido a Francisco que venga y que nos hable de su experiencia con la limpieza digital porque realmente... De los cinco, es el que el que más en serio se lo tomó, el que borró las cosas. porque Yo, la verdad que he hecho muchas cosas, pero no todas. Pero las que no he hecho, he sido consciente que por qué no las hago. Y bueno, pues Francisco, te, te vamos a ir preguntando a lo largo de esta grabación. Pero bueno, tú si quieres, como siempre, como estás en casa, si quieres interrumpir, a comentar algo o, o hacer alguna apreciación, pues, pues adelante. Fui el conejillo de indias Un poco. Pues bueno, pues vamos a empezar... Con, con la limpieza digital ¿no? en Aprendiendo GTD eh, siempre hemos defendido la importancia de crear hábitos y de introducir pequeños cambios poco a poco en definitiva de ir modificando y adaptando nuestro sistema día a día que esté siempre vivo y lo vamos, lo vamos actualizando ¿no? y en cambio el autor del libro propone efectuar este cambio de golpe o sea, sin periodo de adaptación nada de voy quitando una aplicación al día no, no Pumba, de golpe y a pechojar con el cambio, ¿no? Y entonces propone que para hacer la limpieza digital tenemos 30 días para descansar e intoxicarnos de todas las tecnologías opcionales. Y entonces el autor comenta que como, como propuso la limpieza digital una serie de voluntarios y como siempre cuenta el proceso a través de, de los ejemplos de, de, esos, de esos casos, ¿no? Y el proceso lo divide en tres, en tres pasos.
0: Bueno. Pues eh, esto parece que es un poquito como, como desintoxicarse, como quitarse el tabaco, ¿no? Es decir, lo dejo de golpe. Pues esto debe ser lo mismo. Empezamos. Paso, paso uno. Eh, definir las normas de uso de la tecnología. En este primer paso eh, lo que hay que hacer pues, es eh, definir cuáles son las tecnologías opcionales que, que vamos a dejar de utilizar. Eh, tenemos pues, que ir anotando cada tecnología opcional que se va a dejar de utilizar y cuál se va a seguir utilizando. En este último caso, pues, hay que definir cómo la vamos a utilizar. Eh, por ejemplo, no sé, dices, no puedo prescindir de WhatsApp eh, porque tengo que estar conectado con mi familia. Bueno, pues, tienes que eliminar el resto de los grupos o silenciarlos. Eh, y um, quiero decir grupos que no te aporten nada. O sea, a lo mejor no puedes dejar el grupo del colegio, ¿no? Eh, del APA, pero el, el resto sí. Y, bueno, pues, también definir en qué momentos al día te vas a dar permiso para consultarlo, para que no estés con, ese, con esa mirada constante del, del móvil, ¿no? Eh, se trata también de utilizar esta tecnología opcional sin romper nada es decir, no puedes dejar de consultar el correo electrónico de tu trabajo durante 30 días porque vas a tener serias consecuencias con tu jefe ¿no? pero sí puedes prescindir a lo mejor de Netflix he dicho Netflix por un ejemplo pues en Netflix puede ser Disney que nadie, que nadie se enfade
1: bueno, he dicho eh, Netflix por, por estar en, en en la actualidad
0: por los momentos que tenemos ahora si quieres reducir gastos también te puede venir bien y todo eh, tienes que, que analizar todas y cada una de las tecnologías que utilizas a diario y anotar cuáles son opcionales y, y que puedes dejar de lado durante 30 días Pues si vas a dejar todas las redes sociales los foros de noticias, los videojuegos las plataformas de streaming etc
1: sí. luego el siguiente paso que es el paso 2 es descansar durante 30 días como decía antes ¿no? eh, pues es una vez que has definido todas las tecnologías a las que vas a prescindir tienes que llevarlo a cabo durante 30 días, sin excepción, ¿vale? Eh, para muchos voluntarios que comenzaron el proceso de limpieza digital, los comienzos fueron bastante duros, o sea, es como, yo qué sé, cuando tomas café todos los días y decides dejar de tomar café, que los primeros días cuesta, o con el azúcar, pues con esto es igual, ¿no? que pues que intentaban entrar al móvil, buscar sus redes sociales, hasta que se dan cuenta que las habían eliminado las aplicaciones. O sea, por eso, si esto lo vas a hacer, hay que tomárselo en serio. No vale con llevar las redes sociales a una carpetita aparte, que es lo que he hecho yo, sino hay que borrarlas del todo para estar seguro, ¿no? Y, y bueno, y después de este primer periodo de desconcierto, pues las cosas se empiezan un poco a mejorar poco a poco, los participantes empiezan a a utilizar ese tiempo para que habían liberado para otras cosas. Y, por ejemplo, algunas personas vuelven a leer libros, otros pasan más tiempo con los familiares. Aquí, Francisco, por ejemplo, tú hiciste algo así, ¿no? Que quitaste muchas aplicaciones tipo Telegram y cosas así que solo las consultas desde el ordenador. Es decir, que si les dediques, sabes que les dedicas un momento del día y, y no a 20 veces al día.
2: Yo he ido cambiando, pero en... En resumen, sí. Lo, lo hago así. Lo intento quitar todo del teléfono y, en este caso, desde el ordenador y desde el iPad. Es de donde Bien. utilizo Telegram en, en particular. Vale, vale. Ahora después, si, si yo... quieres, vamos entrando a Vale, a Luego, cuchillos. luego, si
1: nos comentamos un poquito... Eh, este paso es muy chungo,
2: ¿eh? Es muy chungo. Porque entras un montón de veces al teléfono buscando cosas. <risa> es brillo.
1: Y, y dices, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y dices, ah, que me leí el libro y lo borré.
2: ¿Quién me mandaría a mí el libro? Pues José Luis Amazon.
0: Bueno, pasamos al paso 3, si os parece. Eh, reintrodu reintroducir la tecnología. Eh, bueno, pues han pasado los 30 días y aquí no se, no se trata de volver a instalar todo lo que teníamos antes, ¿no? Sino que hemos hecho la limpieza digital para algo, ¿no? Aquí habrá que ir... Eh, viendo bueno, pues, qué tecnología realmente puede ser útil y, no puede, y que no pueda ser sustituida por una tecnología mejor. Quiero decir, tiene que ser una, una tecnología que te aporte algo verdaderamente valioso, no que te aporte algo más. es decir, bueno, esto lo pongo porque bueno me aporta un poquito. Bueno, algo que realmente necesites en el día a día. ¿no? Y que además que esa tecnología pues, la estamos utilizando de la mejor manera posible. En caso contrario, bueno pues sustituirla por una tecnología superior o directamente no, no utilizarla, ¿no? También conviene en ese momento definir eh, de qué manera la vamos a utilizar, en qué periodos de tiempo, a qué hora del día, etcétera.
1: Bueno, pues llegados a este punto, aunque me he adelantado yo un poco antes, vamos a dejar que Francisco nos cuente un poco su experiencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, Francisco, nos consta que, que es que yo creo que de los cinco fuiste el que más lo aplicó a rajatabla, porque todos hemos aplicado algo, o yo por lo menos, pero yo tú fuiste el que yo, por ejemplo, el proceso de los 30 días no lo hice. Pero tú sé que sí que lo hiciste, ¿no? Entonces, ¿llevaste a cabo ese proceso de 30 días o no? Sí, sí. Y primero hice mi, mi lista, y además
2: no solamente en el en el móvil, sino también en el iPad y en y en los dos ordenadores. Un listado de todas y cada una de las aplicaciones que, que tenía. que en, mucho en muchos casos estaban en los cuatro sitios, en los cuatro dispositivos. Con lo cual eso me dio juego para para definir pautas de uso y, y demás. Pero lo hice y me quité bastante, bastante morralla. Eh, principalmente redes sociales. Yo no tenía muchas. No sé si de, de Facebook me, me borré antes de leer el libro o fue después, pero sí recuerdo la... Bueno... Telegram lo, lo pasé en segundo plano porque lo utilizo para el trabajo y lo necesito, pero WhatsApp, a pesar de los grupos de la familia, de grupos de eh, amigos, de colegios, de costaleros, de era un millón de grupos, era, ese lo barrí, lo quité directamente y vivo como un señor. Todo el mundo te pregunta extrañado si no tienes WhatsApp, si no, pero la verdad es que... Yo no me arrepiento de, de haberlo quitado. No siento que me des, esté perdiendo qué, nada. ¿no?
1: ¿Y sin WhatsApp sí. para qué?
2: Quien quiera algo que me llame. De, de hecho, mm, me pierdo cosas porque mis mi amigos hablan por ahí, quedan por ahí, pero ya casi todos tienen instalado Telegram y o me escriben un Telegram y ya le contesto cuando me parece o me llaman directamente. Y cuando nos vemos, pues tengo algo más de que hablar. Oye, poner más día que tú. Vosotros sabéis que yo no estoy en esto y ya te ponen al día de todas las la cosillas, yo disfruto mucho más de, de los momentos, aparte del tiempo este que, que habla, que, que yo personalmente pues lo he empleado en, en estar más con la familia y leer poco, poco para lo que me gustaría poco, pero en fin, ya llegarán otros momentos de la vida que se puede uno leer más.
0: Bueno, y una vez, Francisco, que, que haces el proceso de estos 30 días y digamos que quitaste un montón de tecnologías, ¿hay alguna concreta que volviste a utilizar de manera controlada? No, o, no digo que me digas todas, pero bueno, alguna que, que especialmente te fuera útil, que la echaras de menos y, y en caso afirmativo, bueno, pues tienes algún, algún eh, marcado, algunos momentos o algunas horas para utilizarla o no?
2: Sí, a ver, eh, el correo electrónico. El correo electrónico opté por dejarlo solamente en, en los ordenadores, en el MacBook y en el iMac. ¿Qué pasa? Que, que eso no es viable a, a muy largo plazo para mí porque yo, y cada vez más, hay días que no enciendo el ordenador. Voy con el teléfono, la mayoría de los días con el teléfono en la tablet. Entonces lo vi que no era viable y lo, y lo, instalé en la, lo reinstalé en la tablet otra vez. Al final he terminado poniéndolo en el teléfono también, pero para temas urgentes, de que te llamen y te digan, oye, eh, te envío un correo, por favor, es importante, eh, confírmame que, que lo has recibido bien y que lleva los documentos juntos. Pues yo me voy al, al teléfono, miro, lo, lo confirmo y, y se lo digo si no dispongo del iPad. Hay algunos periodos del año que tengo que volver a reinstalar las cosas en, en el teléfono. En, el, en la campaña, por ejemplo, de, de la recolección que, que va normalmente desde mitad de septiembre a, a mitad de enero ahí llevo todo, en, por todo me refiero a, a correo electrónico y, y telegram lo llevo en el teléfono porque hago uso mmm, bastante intensivo de él y puede que me entre urgentemente algo de hecho me, me entra y es problema de, de las personas que no... Cuando hay algo urgente me tienes que llamar. Y hay gente que no lo entiende y te manda un Telegram y dice oye, ¿qué te escribí esto? Entonces tengo que consultar el Telegram con más frecuencia, tengo que... Cuando llega a mitad de enero lo todo vuelve al iPad y aquí y para ir y después Gloria. Pero son esos dos... Ese momento en particular cuando todo lo... Lo pongo en todos los dispositivos. Y... Este año lo que he optado es por no eliminarlo del teléfono. Sino que tengo una configuración del teléfono que no me invita a hacer uso de, de esos dispositivos. Sea, de esas aplicaciones en particular.
0: Muy bien. Pues eh, seguimos con la. Con la segunda parte. Si os parece. Eh, las prácticas. Eh, en principio, en este. en este periodo. Eh, en esta parte del libro, quiero decir, el autor eh, nos cuenta cómo Abraham Lincoln, eh, después de asumir la presidencia de los Estados Unidos, eh, fijó su residencia durante los veranos entre el año 1862 y 1864 en una mansión que se llamaba entonces el hogar del soldado. ¿no? Era eh, en un barrio cercano a, la, eh, a Washington, que se llama eh, el barrio de Petworth. Y bueno, pues en estas instalaciones, eh, que se habían construido para veteranos de guerra realmente, se convirtieron en un refugio donde Lincoln pues, tenía tiempo para pasar a solas y contribuyó decididamente a gestionar eh, unos momentos especialmente delicados eh, para dirigir este país, ¿no?
1: Bueno, pues entrando en la parte que se llama pasar tiempo a solas, el autor aquí se extiende durante un montón de páginas Bueno, pues y explica lo importante que es eh, pasar tiempo a solas contigo mismo. Pero que entiende el tiempo a solas, eh, no tú solo y ya está, no, no, sin, sin tecnología, que tu cerebro no esté recibiendo estímulos e inputs continuamente, ¿no? O sea, un, también un estado de, de calma que te permita pensar, ¿no? Como dice, pues se puede estar solo en un vagón de un tren abarrotado de gente, depende de, de lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Y no del entorno que nos rodea. Esta soledad, pues permite la propia introspección y el equilibrio emocional, como, como decía antes. El autor, pues en, en este caso relaciona directamente lo que son los problemas mentales de ansiedad que tienen los adolescentes por la ausencia con la ausencia de disfrutar de la soledad, ¿no? Cuando eres adolescente tienes que estar formar parte del grupo y estar con el grupo y bueno, pues no tienes tanto tiempo ese ese para ti, ¿no? Y el hecho de estar totalmente conectados eh, pues les ha privado de procesar y de dar sentido a sus emociones, de reflexionar sobre quiénes son, sobre desconectar, sobre sus cerebros. Y eso, están ya no los adolescentes, yo creo que los niños de hoy en día que han nacido ya todos con pantallas están, estamos, los estamos diseñando para que estén funcionando continuamente conectados y continuamente recibiendo estímulos. Con, con respecto a estos
2: momentos, no sé si, si valdrá, yo, yo entiendo que la, la soledad cuando es voluntaria es un lujo, sobre todo para los que tenemos niños en casa. Entonces estos momentos de introspección y de desconexión, aunque no sean totales, yo los, los alcanzo. Cuando voy conduciendo, a, de vuelta a casa normalmente cojo una ruta por una serie de pueblos que no hay cobertura ninguna. Entonces voy en silencio pensando mis cositas, con mucho cuidado porque la carretera tiene muchas curvas, pero... Y en la moto en la moto que no hay, no tengo botones del coche para distraerme ni un poquito, es conducir y pensar, conducir y pensar. No es, no es el ideal, pero es el momento que yo con más frecuencia puedo sacar.
1: Por eso te haces eh, Sevilla-Córdoba pasando por Madrid, ¿no? Para estar tranquilo. <risa>
2: eso cuando estoy inspirado. Porque el día me llego a ver a Sergio
1: y, y me vuelvo. Sí. Sí, no, yo, yo, lo, yo lo he dicho. O sea, yo por las mañanas, en el momento que estoy en la ducha, sí, que estoy tranquilo, que sé que no entra nadie, que estoy. Me, me quedo ahí y pienso mucho. Y en el coche, no, yo, el coche el coche es oficina 2.0. O sea, yo tengo que hablar mucho por teléfono. Entonces, esos trayectos de 20 minutos, 30 minutos, media hora, hay que aprovecharlos. Yo solo
2: hago en las idas, cuando voy camino del campo. A la vuelta, si cojo por la, por la ruta esta que te he dicho. No hay cobertura ninguna y aunque me llamen no no me va a llegar nada casi hasta entrar a, a Lucena. Entonces voy
1: cavilando, cavilando. Y luego cuando paseo con el perro también. Cuando paseo con el perro muchas veces, o sea, hay veces que a lo mejor no, no habla con mi socio en dos días o tal y como él tiene perro también y más o menos sacamos a la misma hora, hablamos ese rato, pero si no, me, doy de, me voy de paseo tranquilamente y ya está.
0: Muy bien, pues eh, continuamos si os parece. Eh, llegamos ya a la parte real de, de prácticas del libro, ¿no? La primera que nos propone el autor es dejar el móvil en casa, ¿vale? Aquí, bueno, primero comenta un poco el tema de lo que le molesta, que se utilicen los móviles en, en los cines, ¿no? Que es muy molesto que en la oscuridad se vea de pronto un reflejo, ¿no? Eso pasa bastante. Eh, luego eh, nos hace un poquito de historia de la era premóvil, que esa pues algunos más mayores sí la hemos vivido, ¿no? de cómo era salir a, a cenar, ¿no? Dejando a los niños con una canguro y que no hubiera posibilidad que te pudieran localizar en caso de urgencia o que fuera bastante más, más difícil de localizarte o, bueno, pues tener que llamar eh, a casa desde una cabina telefónica, que eso también lo hemos hecho alguno. Eh, aquí lo que dice el autor, bueno, pues que tenemos una exagerada dependencia del teléfono, ¿no? Eh, si lo que pretendemos es conseguir pasar tiempo a solas con nosotros mismos, pues mmm, tiene sentido que intentemos separarnos un poquito de, de este teléfono. ¿no? Eh, para ello, bueno, pues nos propone dejar el móvil en casa o si no queremos perder la conectividad por si hay una urgencia, eh, bueno, pues, si vamos a ir a algún sitio, dejarlo en la guantera del coche o eh, si salimos con alguien, bueno, pues incluso decirle a esa persona que nos guarde el móvil, ¿no? De forma que eh, no lo estés utilizando continuamente. Yo no sé si a vosotros os os molesta pues, cuando, yo qué sé, estás con... cenando con tu pareja y no para de con... consultar el móvil, ¿no? Y dices, coño, estamos juntos, ¿no? <ríe> Hazme un poquito de caso. No sé, ¿vosotros habéis dejado el móvil deliberadamente en casa en algún momento? O...
1: Venga, Luis. Eh, no. O sea, no, pero sí que, sí que por ejemplo, a la hora de la cena, intento dejarlo en otro cuarto. Vale, precisamente eso, para, para que hablemos todos y hay días a lo mejor que, que lo he dejado por ahí, no sé dónde está, y me veo que, que me voy al bolsillo a buscar algo, ¿no? O sea, sí que he hecho ejercicios de, de dejar el coche, de dejar el móvil en... no, no en casa, pero no usarlo, dejarlo aparte, y, y es raro porque te ves te ves que vas a buscarlo solamente a comprobar que está ahí, como que te da tranquilidad, ¿no? Como, como hacía Gollum con el anillo que lo tocaba y decía, ay ay pues, 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 pues algo, algo parecido, algo parecido. Pero, y te das cuenta, eh te das cuenta, de y, que, y yo, por ejemplo, pues mí, mi hijo mayor me ha dicho vez estás todo el día con el móvil, y sí, la verdad es que cuando me lo he dicho está trabajando, pero eso es porque también hay momentos en los que no estoy trabajando, pero bueno, que, que no lo he hecho de, deliberadamente, pero bueno, cuando ha pasado tampoco ha sido un drama.
2: Yo, por regla general, no. Uh porque no, no vivo en el mismo sitio que mis padres y, y bueno, ante cualquier urgencia tengo el miedo de que no puedan contactar conmigo o con el niño o lo que sea si no estoy en casa. Entonces, mmm, bueno, me pillé el Apple Watch LT y ahora sí empiezo a dejarlo en, en casa en algunos momentos pero es cierto que si sales a cenar o algo, yo lo que hago, vaya, yo lo llevo siempre en silencio y o lo dejo en el bolsillo del chaquetón cuando me lo quito, o a mí me da mucho coraje que llegar a algún sitio y que estés hablando con una persona y se ponga a mirar el móvil, o, o por ejemplo, en el en el banco que, que tengas que hacer alguna operación por ventanilla y llaman por teléfono al fijo de de la persona que te está atendiendo y se pone a hacerle la gestión a la persona por teléfono. Y tú te has tirado allí dos horas haciendo cola.
0: Sí, eso, eso me suena. Ah, ¿Qué pasa? Sí, sí, sí yo en, bueno hace muchos años ya se lo decía a mi equipo de decir, oye, cuando, cuando llame a alguien, primero... Pídele permiso a la otra persona a la que estás atendiendo para contestar y decirle directamente: Oye, no te puedo atender ahora mismo, déjeme su teléfono y le llamo y tal, ¿no? Eh, una forma un poquito cortés, ¿no? Pero, pero de alguna forma, por lo que tú dices es que la persona que lleva ahí esperando es la que tiene prioridad, ¿no? Yo normalmente cuando salgo con mi mujer, lo que. Eso ya lo hacía de antes: le, le dejo el móvil en el bolso, le digo, ¿me lo puedo guardar? Y así si no tengo la tentación de, de estar mirándolo.
1: Y, y ese es el momento en que tienes la aplicación que le copia el teléfono, ¿no?
0: Sí, justo. Digo, ahora lo pegas con el tuyo has
1: programado. Bueno, vamos con la segunda práctica. La segunda práctica que, que nos habla es eh, da paseos largos, ¿no? Aquí nos habla de que algunos intelectuales como Nietzsche, como Wendelberry o como yo, pues que, que son muy afortunados a dar paseos eh, largos por la naturaleza y que les ayuda a enfocarse y a escribir, ¿no? Y que una vez más lo que busca el autor es facilitar que podamos conectar con nuestra propia soledad. Calni por habla de su propia experiencia con los paseos y nos anima a adoptar este mismo hábito, pero recalca que esos paseos tienen que ser sin interactuar con el móvil, ¿no? Vosotros hacéis esto, ¿no?
0: No, yo no. Yo sí paseo mucho y ando muchísimo, lo necesito para también el tema de mi peso, pero realmente siempre voy escuchando un podcast o siempre voy haciendo alguna cosa que, que a lo mejor sí debería de, de empezar a, a desconectar totalmente.
2: Yo sí lo sí lo hago, pero no por naturaleza ni, ni nada de eso. Es más relacionado con el punto anterior, que es a lo mejor cuando a las nueve y eh, 9 y cuarto que el niño ya está dormido, mmm, me salgo, a, me echo a la calle y me pongo a patear rápido, rápido cuando hace frío y, y a lo mejor estoy media hora, 45 minutos andando a paso ligero dándome el frío en la cara y, y despejándome, y llego nuevo. Antes eso lo hacía, escuchando podcast como dice Manolo o escuchando cualquier cosa y ahora lo que hago es dejar el móvil en casa, me llevo el reloj solamente y sin auriculares ni nada y voy comiéndome el tarro o intentando dejar la mente en blanco andando y la verdad que es maravilloso
1: yo yo no yo el paso el perro sí que me llevo los cascos y escucho podcast o, o música pero son dos cosas que me gustan mucho y que no y que no saco tiempo a lo largo del día entonces luego lo, la verdad es que sí que ya eso es al final del día porque yo suelo hacer también como tú al final del día todo lo bueno lo hago al principio del día a las seis y media y luego al final del día a las ocho ocho y media y, y así ya es como iniciar el día y cerrarlo pero sí que es verdad que cuando me cambié de casa una de las cosas que buscamos es que hubiese sitios donde pasear. Entonces yo vi una zona que tiene unas zonas de paseo dentro de lo que es el barrio muy amplias, pero luego a dos manzanas tengo un parque natural. Entonces sí que los fines de semana solo puedo coger a los niños, al perro y tal, y nos vamos allí o, o cuando me voy con el perro sí que me voy por el parque. Y es más, ese es otro tipo de paseo, pero son más largos, más activos y, y ahí sí que no me llevo los cascos ni nada.
2: ¿Cualquier día tiene que ir la UMA a recogerte?
1: No, no, no. No creo, bueno, no creo.
0: pues la tercera práctica. Eh, escríbete cartas a ti mismo. Eh, aquel autor, bueno, pues comenta que siempre lleva un cuaderno encima y que va anotando pues, sus pensamientos, sus reflexiones, etc. Eh, comenta más o menos que gasta un cuaderno al año... Y eh, pues eh, dice que escribirte una carta a ti mismo pues ayuda a conectar también con tu propia soledad, es decir, eh, estar a solas con tus pensamientos. Y yo creo que todo lo que está contando es esto, que conectar con la soledad, ¿no? De alguna forma, de bueno, pues eso, hacer tu propia reflexión, ¿no? No sé si alguno hacéis algo de esto, de, de llevar un cuaderno para anotar vuestras cosas, una especie de diario.
1: Yo, <ríe> yo, yo no. Yo no. Yo no, yo lo he intentado mil veces, lo del diario, lo del diario de gratitud, me he hecho un atajo que, que me hacía cuatro preguntas y me iba haciendo un, un TXT con todo, aplicaciones como Day One, un cuaderno, he intentado todo y no, no he sido consistente, eh, cuando he sido consistente me he dado cuenta que luego nunca lo he revisado a posteriori, con lo cual tampoco he, me ha he hecho ver que ser consistente tampoco servía para nada, y entonces, pues, pues chicos, sí, pues he dejado de hacerlo y sigo tan contento. ¿Que tiene valor, que sirve? Pues conozco gente que lo hace y me dice que sí. Hay Gente de la que me fío, ¿no? Un artículo de internet de alguien que no conozco, ¿no? Gente que conozco y que le viene bien. Pero como yo cuando, como no lo reviso, como, como, como no lo hago entero, no le veo las ventajas, lo acabas dejando. Un poco como la revisión semanal, ¿no? Que, que cuando no la haces. No le ves la, con frecuencia, solo ves el esfuerzo y no las ventajas, y lo acabas dejando. Pues no dudo que funcionará, pero yo no, no lo
2: Yo lo he intentado muchas veces y tampoco logro darle continuidad. Y el, el tema de pensamiento y reflexiones, yo lo que hago es capturarlas. Y después en la, en la bandeja de entrada, por pues las proceso y ya van para cuando tengo un rato y quiero pensar sobre algo. Si sí, me acuerdo y llevo. El sistema encima, pues, tengo ahí temas para encar el diente que tengo para cinco o seis
1: vidas, pero no, no me va a dar tiempo. Bueno, pues vamos a la siguiente parte, ¿no? Una vez que ya estamos solos y ya no nos habla nadie y estamos paseando sin móvil, él nos propone que no pulsemos me gusta. Claro, si no tienes el móvil encima, como nariz lo vas a pulsar, pero, pero bueno, es en, en otra situación, ¿no? Porque él comenta de manera extendida lo que se denomina la red neuronal por defecto. ¿Vale? Bueno, voy a hacer un inciso. Esto que vamos a comentar, tener en cuenta que es lo que nosotros, que no entendemos de redes neuronales, hemos leído a un hombre que es periodista eh, o un informático, no me acuerdo qué que dijimos que era, pero que el caso es que puede cometer errores, ¿no? que lo está esto muy simplificado. Pues bueno, lo que se denomina eh, red neuronal por defecto, que, que aparentemente, mente, es, aparentemente es la parte del cerebro que se activa cuando no estamos haciendo nada pero que realmente está enfocado a lo que es nuestra vida social. Es decir, cuando dejamos de hacer una actividad cerebral intensa, como resolver problemas matemáticos o algo del trabajo, nuestro cerebro activa casi de forma automática esta red neuronal por defecto y lo que tiene que ver todo con el pensamiento de cuestiones sociales. Has estado trabajando tal y lo que buscas es rápidamente socializarte con alguien y, y que sea de forma distendida, ¿no? Eh, profundizan varios estudios sobre el uso de las redes sociales que concluyen que mientras más utilizas las redes sociales, menos utilizas las conversaciones fuera de línea. Es decir, menos te relacionas con tus seres queridos, tus amigos, y son interacciones mucho menos interesantes que las relaciones físicas con personas, que son mucho más valiosas. Esto es un poco, me estoy acordando de del artículo este de universitarios te estamos engañando del, del catedr un catedrático es, es, es que no me acuerdo el apellido entero pero ese termina en Aranda es un catedrático de Económicas de Granada que, que ahora a final de año ha tenido mucho mucho bombo ese post muy interesante y lo explica también en un podcast y que dice que él sale a la universidad y ve a los grupos de amigos sentados unos al lado de otros pero cada uno con su móvil y es que yo apostaría que encima están hablando entre ellos no
0: bueno, llega a este punto, vuelve otra vez a, a la batería de prácticas, eh, vuelve a hablar de no me pulsen me gusta. Y aquí, que esta sería, digamos, ya la cuarta práctica. Y aquí el autor, bueno, pues directamente nos dice que no utilicemos nunca más los botones me gusta de redes sociales, ni los mensajes cortitos tipo, qué chulo, qué bonito, me gusta el gato que has puesto etcétera. Eh, bueno, la explicación es que estos, conversa, estos comportamientos eh, van enseñando a tu mente que estas interacciones son conversaciones adecuadas, ¿no? Las confundes con, con conversaciones eh, reales. Entonces, eh, al dejar de utilizar estos recursos, lo que viene a decir es que te va a obligar a entablar conversaciones adecuadas y re, en el mundo real, ¿no? No sé si esto queréis añadir algo, o ¿os pasa habitualmente o...?
2: Yo quiero comentar una cosa, que yo creo que hoy es el mejor capítulo para, para decirlo. A ver, eh, yo formo parte de la Junta de, de Gobierno de una, de una hermandad en, en Sevilla, de una cofradía. Y el puesto que me han dado es conciliario de redes sociales. Tócate las narices. Entonces me han dado las claves de todas las redes sociales de la, de la cofradía. Este mundo. Es una locura. Es una locura total. Entonces, bueno, no estoy yo solo, estamos cuatro. Pero mmm, yo tengo que todos los viernes escribir y publicar en Facebook una publicación a las 8 de la mañana. Bueno, pues si la cuelgo a las siete y media, porque me tenga que ir antes o, o lo que sea, es, es increíble que antes de las 8 ya hay tropecientos mil me gusta. Y digo, ¿la gente que está haciendo? O sea, hay gente que se levanta para y se mete en el Facebook nada más levantarse antes de desayunar. O...
1: Es una, una cosa, una barbaridad,
2: una barbaridad. Hay gente que
1: se levanta y, ha, y le ha saltado la notificación de Facebook y ha entrado a ver lo que es. Pero vamos, tú sabes que hay opciones de programar y que salga a la hora que tú quieras. Aunque lo hagas el miércoles, que salga el viernes a las 8 de la mañana. La, la he buscado, pero no, ¿Y que no le da con qué hay aplicaciones como Hotsuite que en un mismo panel tienes Facebook, Twitter, tal, y, y el mismo mensaje lo puedes ir copiando de una a otra y entonces lo que, lo que te solamente de entrar y salir, entrar y salir de cada plataforma te lo ahorras.
2: Verás tú, yo no tengo ni instalar la aplicación. Lo que hago es el, por el mismo navegador entro, el, todo el párrafo y demás lo, lo hago con notas de Apple, copio, pego, le inserto la imagen que siempre es la misma y me voy. Y... Si algún día he entrado siempre por el navegador a ver cómo iba, me he quedado sorprendido de, de ver o, o cuando recién terminado de publicar y ya tenía empezado las reacciones y decías tú, pero, pero la gente que está haciendo, por Dios.
1: Bueno, pues luego, luego si quieres te digo una una aplicación en la que puedes tener todas las redes sociales y entras solamente a esa y desde esa lo publicas en todas. Además lo puedes programar, incluso puedes tener un lunes tiempo y dejar programado los próximos tres viernes.
0: Y, ah, pues, y, eso y además sería, te, evitas,
1: te evitas la tentación por las páginas, lo decíamos en el anterior episodio, ¿no? que todas las redes sociales tienen casi más psicólogos que informáticos y están programadas para engancharte y que te quedes más tiempo ahí hay extensiones de Chrome y de navegadores que, por ejemplo, te muestran Facebook quitándole zonas para que no sea tan adictivo. Porque hay gente que tiene que usar Facebook para trabajar, porque son... Eh, se dedican a gestionar redes sociales, se dedican a lo que sea. Y, bueno, yo, por ejemplo, mi cuenta personal de Facebook no la uso y, y pero la tengo porque tengo páginas de empresa que tengo que entrar de vez en cuando a actualizar. O sea que... uh -huh.
2: Yo normalmente, como es a esa hora y me pilla antes de salir a al trabajar voy, estoy deseando de irme a tomar el café y puede más salir al bar a tomarme el café que el Facebook. Entonces, cuelgo, normalmente cuelgo lo que tenga que colgar y, y salgo pitando para empezar a funcionar rápido.
1: Ahora, Pero... que, ahora que Elon Musk nos va a hacer el favor y va a quitar a Twitter del medio, pues una menos que preocuparse. <risa> vale, pues continuamos, ¿no? Porque, bueno, esto... Eh, un poco porque nos hemos desviado del tema, es, a ver, si te vas a dedicar a alguien a, a, que, tu a que tu contestación sea eh, hola, eh, no, sí, chulo, tal, pues para eso te lo evitas, ¿no? Porque te estás acostumbrando a que con lo mínimo vale y, y que, y que te, es mejor dedicarle y me le voy a dedicar cinco minutos y le voy a contestar a esta persona bien y luego a lo mejor no le presto atención más en el resto del día, ¿no? A mí me, me recuerda, me estoy acordando de un caso que yo tenía una casa en la sierra y en una urbanización pero una urbanización en la que casi todos ya eran personas mayores y iban los hijos que eran un poco más jóvenes que yo los fines de semana entonces yo estaba con, con mi hijo mayor en la piscina y, y se ponía un chico bueno un padre al lado y estaban los niños jugando y entonces yo me ponía a intentar hablar con él y le hacía preguntas y era todo, yo le llamaba el monosílabo porque contestaba sí no, sí, no, y no contestaba más y ya, ya, yo ya dejé de hablar con él, pero yo pensaba a ver, te vas a pegar una hora mirando al agua, como estoy haciendo yo no estás haciendo nada hablemos, y no vamos a ser los mejores amigos pero por lo menos vamos a hacer que esta hora sea amena para los dos, así que no, como a lo mejor es que se había leído el libro este y era su momento de soledad y se lo estaba yo fastidiando, no lo sé, seguro, vamos, seguro. yo desde luego si mi hijo está metido en una piscina no me dedico a estar distraído pensando en mis cosas, o sea Prefiero tener una conversación anodigna de absurda con un señor con barba y
0: ya está. Yo con esto tengo una manía y es que me da bastante por el saco cuando te contestan con stickers. O sea, dices, yo que sé, le mandas un mensaje a una persona y tal y, y de pronto te ponen gracias en un sticker. Digo, joder, no, no has podido ni escribir un poquito o mandarme un audio o llamarme. Yo qué sé, no sé. Es una chorrada mía.
1: Bueno saberlo, Manolo. Bueno, pues vamos con la quinta práctica, ¿no? que es condensa los mensajes de texto. Cal Newport nos propone que tengamos el móvil todo el día en modo silencio, excepto tal vez para determinados contactos importantes como el cónyuge, el colegio de los niños, tus padres, tus hijos si tienen ya de móvil, ¿no? Y responderlos en momentos específicos del día. Lo que intenta es evitar que mantengas a través de WhatsApp o SMS cualquier tipo de conversación que podías hacer con una llamada? Y es cierto, ¿no? Hay gente que piensa que el WhatsApp es para hablar. Y si vas a estar contándome cosas una tras otra, una tras otra, me llamas y probablemente lo que ha durado esa conversación de WhatsApp nos hemos contado muchas más cosas. Entonces, bueno, vosotros lo, lo hemos hablado, yo creo, un poco antes, pero ¿qué opináis de esto, chicos?
2: Yo lo tengo todo silenciado. Bueno, las llamadas sí si me entran todas. Con excepción de cuando se activan los, los modos de no molestar o modo de descanso y demás, pero lo, lo demás lo consulto a, a demanda mía y respondo suelo responder de, de bloque. Lo que a, a mí sí me, me toca la, las narices es, es cuando la, las personas contestan para escribir un párrafo, te mandan 30 mensajes. Hola intro, plom. buenos días. Intro, pum, pum, pum. y te, claro, y, y ves cuando vas a revisar la, la entrada con esa persona que tiene 50 mensajes y después era para decirte, oye, llámame cuando puedas.
1: Bueno, pero si has, has pensado que está ardiendo algo y le has contestado, ha conseguido llamar, él te ha ganado la partida porque ha visto ah. ha cogido detención.
2: No, no, porque no ya te digo que esas notificaciones están desactivadas, sino cuando entro a demanda yo a ver que a revisar qué hay por ahí, es cuando digo, madre mía, ¿qué ha pasado? Hombre, si fue si lo tuviera activado es que me iba donde fuera y le arrancaba la cabeza. El clink, 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 eso no, lo, no hay quien lo soporte.
1: Yo es que desde que desde que tengo relojes inteligentes o cosas así y, y, y el primero que tuve fue un pibe hace 10 años, o no sé, no sé hace cuánto, pero hace mucho, eh, las llamadas, o sea, el teléfono está en silencio siempre. Y de hecho, las épocas que no tenía reloj inteligente, eso de que el teléfono suene me, me pone nervioso. Entonces, cuando, cuando no tenía reloj inteligente y era teníamos los Nokia estos irrompibles, también lo tenía en silencio siempre y que vibraba. Y las notificaciones, eh, cada vez las... Bueno, ahora las notificaciones realmente es las desactivo, todas por defecto, y las que activo tengo que ver el porqué entonces, por ejemplo, WhatsApp normalmente lo uso para temas de, bueno, amigos que solo usan WhatsApp, eh, pero que son cada vez menos eh, cosas del cole y una cosa de trabajo y clientes y Telegram lo uso más para temas personales. Entonces esos están solamente con los globitos, que es una indicación gráfica que aparece en la pantalla y ya está. Y que me lleguen notificaciones, pues cuatro o cinco aplicaciones, no más. Entonces, claro, yo no tengo prácticamente notificaciones a lo largo del día. Porque me da cuenta, por ejemplo, las de las de actividad que tenía de Manolo ha corrido y ha subido al Everest, al final es que no las veía. Entonces, claro, si, si tenía aplicaciones para que según las lleva las marcas como leídas, eso hice cuando hice limpieza, que estaba en Telegram en un montón de grupos y un montón de intereses, y me daba cuenta que cuando eso me interesaba lo leía, pero cuando no me interesaba entraba y lo marcaba como leído. Pues entré un día y borré el 80% de los grupos en los que estaba. no Porque una cosa es no tener notificaciones, pero si te quitas del medio lo que genera notificación has avanzado mucho más.
0: Sí, yo particularmente lo que hago, sobre todo en el trabajo, lo tengo en modo silencio y no, no lo suelo consultar. ¿no? Pues, bueno, pues además ahora con el modo concentración este es más fácil incluso configurar eso para que en cuanto llegue se ponga el, el teléfono directamente en modo concentración y que no me moleste.
1: Claro, yo es que lo de los modos de concentración no lo uso precisamente porque ya lo tengo tan... Es que lo, lo siguiente que le puedo quitar es que se apague. <risa> no, es que realmente el otro modo de concentración que tengo es... Eh, o sea, yo cuando voy en el coche, tal, atiendo el teléfono, hay días que estoy trabajando en cosas que si me llaman puedo parar, pero hay momentos que estoy trabajando en algo de... tengo No, no atiendo al teléfono. Entonces, si, si veo que es un día de los que me están llamando mucho es que directamente lo pongo lo en pongo modo avión porque no pasa nada por poner modo avión dos horas y ya está. Entonces, ese es como el otro medio de, de, modo de concentraciones. ¡ala! Apagar, fuera. Y yo se lo recomiendo a mucha gente. Yo veo muchos errores en el trabajo de gente que está haciendo una cosa para... Sigue, tanto en oficina como en obra. Errores. Yo, por ejemplo, en una casa... En, en Sevilla, todo el suelo del pasillo de mármol pulido, y había un círculo en un lado y, y eso estoy seguro que iba el tío con la pulidora y le llamó quien sea al móvil y dejó la pulidora ahí parada más tiempo del necesario y marcó el círculo. Es que estoy segurísimo. El mancuentro, <ríe> pues ya está.
0: Bueno, la sexta práctica. Eh, establece un horario de llamadas. Bueno, esto yo creo que no, no hay que comentar mucho más. Esto en Aprendiendo GT lo, lo hemos dicho muchas veces. Eh, bueno pues lo importante que es a lo mejor concentrar las llamadas a una determinada hora y aprovechar para hacerlas todas no no sé si queréis añadir algo más
1: yo creo que yo no yo por mi parte creo que justo acabo de comentar una cosa y durante este episodio y anteriores hemos comentado muchas cosas
2: yo, yo esto es una guerra perdida eh, yo sobre todo para las llamadas entrantes o el final de, del trabajo no consigo hacer que dejar terminado mi trabajo para que no me tengan que llamar en el momento que estoy de baño, cenas y, y demás cosas. El día que lo consigo, la verdad es que paso el resto del día tranquilísimo, pero es un caballo de batalla que tengo siempre ahí para las llamadas entrantes. Y no puedo ponerlo en modo avión, como dice Luis, porque si no, cuando
1: lo vuelvo a encender, me, me han crucificado. Claro. Bueno, yo cuando lo pongo en modo avión suele ser, por ejemplo, de, de 11 a 2, que voy a hacer un presupuesto y no quiero... O sea, estoy concentrado en eso y como me estén interrumpiendo es que ya no sé por dónde voy. Eh, o, pero sí, yo al final del día también, al final del día lo tengo que tener encendido pues porque cuando hay cambios que te afectan al día siguiente te los van a decir a ese día. Porque la gente, ¿para qué lo voy a decir a lo largo del día si te lo puedo decir el último día, última hora de mañana no puedo ir? <risa> es lo suyo. Así que nada. Bueno, pues el siguiente punto que trata lo, lo llama en defensa del tiempo de ocio, ¿no? Que, bueno, para la felicidad humana es indudable que un tiempo de ocio de calidad es muy importante y que el hecho de llenar todo este tiempo con ruido digital no tiene el mismo efecto positivo que, que el tiempo de ocio. O sea, nadie... Sí, eso, eso, vamos... No hace, no hace falta que te explique que, que no es lo mismo una hora en Facebook viendo cosas de tus amigos que quedar en una cafetería con tus amigos una hora. Vamos, no, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, sobre el, las lecciones del tiempo de ocio, el autor ofrece tres, tres lecciones, ¿no? La lección de ocio número uno sería prioriza las actividades exigentes sobre el consumo pasivo. Es decir, que te propone que te dediques eh, más a la artesanía y que priorices los trabajos analógicos sobre, sobre los digitales en esta era que en la que estamos. El ejemplo que os he puesto, mejor quedar con los amigos en físico que quedar con, con, con un grupo de WhatsApp, ¿no?
0: Yo aquí cuando leía esto me acordaba de Francisco y me lo imaginaba haciendo un un, un, un cacharro de barro o algo así, ¿no? dedicado sí. a la artesanía, al, a los botijos o no sé.
2: Yo los botijos los compro hechos. La verdad que un botijo ahorra mucha luz, ¿sabes? Yo la, lo que se me ocurre de, de esto es eh, eh, la diferencia de estar viendo dibujos con, con mi hijo en la tele que se queda totalmente puesto y deja de existir el niño solamente en la tele. O estar tirado en una alfombra haciéndole cosquillas. Son dos, dos actividades que estoy pasando tiempo con él una mucho más exigente que la otra y, y no hay color
0: por supuesto eh, luego la lección de, de oco 2, la segunda eh, dice textualmente, usa tus habilidades para producir cosas valiosas en el mundo físico bueno, aquí básicamente te propone que que, utilices, bueno, que vuelvas a jugar a juegos de mesas, que participes en ligas de fitness en deportes, etcétera, cosas que realmente te aporten y que, que sean beneficiosas para ti ya ¿no?
1: sí, o sea poco que comentar, ¿no? Y por último, la lección 3 es busca actividades que exijan interacciones sociales estructuradas en el mundo real. ¿no? Aunque tenemos más opciones de ocio que nunca, el autor nos propone que utilice Internet para llevar a cabo una actividad en el mundo real. Por ejemplo, utilizar YouTube para encontrar un tutorial para arreglar un ventilador. La tecnología debe estar subordinada siempre a un papel de apoyo. Vamos, Básicamente es que uses Google para buscar cómo se arregla algo que tienes que arreglar en casa que, que en vez de buscar el teléfono del que viene a, a arreglarlo, ¿no?
0: Y, bueno, pues volvimos, eh, volvemos otra vez a las prácticas eh, para recuperar el ocio. Diríamos eh, ya por la séptima, eh, que dice, arregla construye algo cada semana. Eh, aquí Cal Newport nos propone que aprendamos alguna técnica y la pongamos en práctica. Nos dice que, pues que cambiemos el aceite del coche o que instalemos un aplique o cosas por el estilo, ¿no?
1: Yo, Cal Newport, tú pon la pasta y yo te construyo una casa todas las semanas. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Sí, no, yo sí que es verdad que, que a mí, pero a mí eso no nos es da. Ahora a mí es de siempre me ha gustado lo de arreglar las cosas. O, o si no, ¿no? De, de pequeño no funcionaba la, el tostador, se si iba a tirar, pues me lo quedaba, lo abría y no entendía nada. Pero bueno, el rato de desmontarlo, montarlo, que sobrase una pieza, tal, pues me, me entretenía y me, me hizo aprender algunas cosas. Octava práctica. Programa tu ocio de baja calidad, ¿no? Que nos propone que, que programemos los momentos que vamos a dedicar a navegar por internet, a consultar las redes, un poco, bueno, pues lo que comentaba Francisco, ¿no? De quito las redes sociales, o quito esto de mi dispositivo principal, los pongo en otro que, que solo consulto unas situaciones y sé que en ese momento es en el que lo tengo que hacer, pues... Es una, es una opción, la otra opción es decir mira, yo es que solo, solo voy a mirar las redes sociales de 5 de a 7 o de 5 a 6 o de 5 a 5 y media y ya está
0: eh, pasamos a la novena práctica eh, que dice textualmente únete al club, eh, bueno aquí nos pone el ejemplo de Benjamin Franklin que bueno pues fundó un montón de, de asociaciones y de clubes sociales y bueno, pues llegó a ser el hombre más, más conocido de, de su pueblo y el más respetado y tal eh, aquí nos propone un poco lo mismo, ¿no? Que nos, que nos eh, asociemos a un club o a un, a un sitio donde haya personas pues, afines a nosotros y bueno, pues compartir momentos de ocio. O aquí, bueno, ya sabéis, os podéis unir todos a algún camp.
1: Eso estaba pensando yo también.
0: Ah, que sí. Y, bueno, pues que básicamente nada más. No sé si queréis comentar algo de esto. Yo creo que no, no tiene... No, que bueno, ver.
1: es básicamente yo creo que es un poco más de lo mismo y es... Eh búscate compartir tus aficiones con otras personas afines y, y que además el únete al club está muy hecho a oye, tenemos las reuniones los sábados y hay que ir al club y entonces ya sales de casa y es, son actividades físicas, ¿no? No es lo mismo salir a hacer deporte tú solo que en un club donde te empiezas a poner retos, compites contra un compañero, contra una compañera, luego se apuntáis a una competición, luego o sea que, que eso es... Fundamental, ¿no? Y luego, bueno, pues la décima práctica es que sigue tus planes de ocio, ¿no? Que Cal Newport comenta que, que es bueno planificar tus objetivos igual que en GTD hacemos en todo pues en el tema del ocio objetivos trimestrales y semanales que ve, y que deben ser específicos y medibles y que te permite identificar qué hábitos tienes que desarrollar para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y cada semana haces tu revisión semanal de cómo van tus, tus acciones para conseguir tus objetivos trimestrales por ejemplo, te puedes eh, planificar eh, quiero ir una vez al mes a una exposición con mis hijos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, ¿qué te lleva a eso? Tienes que tener el hábito de estar continuamente consultando la cartelera de exposiciones y actos culturales de tu ciudad, de ahí seleccionar cuál encaja y luego ya sacar el fin de semana o el día en el que vas a ir con ellos.
2: ¿no? Yo tengo aquí un, un, una especie de, de calendario para quedar con determinados amigos como mínimo una serie de veces al año. Hay eh, algunos amigos, familiares que por su trabajo o, o, o por su vida es más complicado poder estar un ratito con ellos y aparte de, de la práctica de cuando consigues pasar un rato con ellos, programar... La siguiente, aunque sea a seis meses vista, pero fijarla ya. Hay determinados amigos que yo quiero seguir manteniendo un contacto, pues, eh, como mínimo dos veces al mes o cada tres meses. En fin, lo, y eso sí lo tengo para cuando... ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿A quién podemos llamar? Pues mira, toca toca este. Vamos a darle un toque a principio de semana para ir organizando. o Tenemos estas opciones. Y eso sí lo...
1: Sí, ¿no? yo, yo por ejemplo, a mí me ha pasado con, con los amigos de, de la universidad que, que dejamos de vernos, hace unos años empezamos a hacer oye, vamos a hacer una comida y nos hemos junto al grupo de los cinco que éramos y fue un al año, luego cada seis meses, después el parón de la pandemia y ahora con, con las últimas veces que hemos quedado hemos dicho oye, y la última hicimos lo que tú dices, hemos fijado ya la siguiente y además hemos fijado que va a ser el segundo martes de cada mes en un sitio. Oye, y el que puede, reservaros todos, le daremos recordatorios y el que pueda que venga y el que no pueda pues que no venga, ¿sabes? Pero pero que, que no el si lo si lo pones periódico como tú estás diciendo, al final si un día falla uno, el resto por lo menos se ven. Si no es muy de de película americana de que vas al bar de no sé qué y sabes que están allí todos tus compañeros de trabajo, todos tus amigos, ¿no? Y yo, yo tengo un amigo aquí, que tengo un amigo también aquí, que, que él sabía que su grupo de amigos salían el viernes por la noche, salía en el sábado y sabía que el, que el sábado por después de comer y el domingo después de comer había un bar a lado de su casa donde iban todos a tomar el café y se quedaban ahí charlando. Entonces, él sabía que si iba allí se iba a encontrar a alguien seguro y todo el grupo tenía esa confianza y era un grupo suficientemente extenso, claro, porque si es un grupo de dos, como falle uno, ya las has cagado. Así que bueno, que, que está bien, tenerlo planificado esas cosas está bien.
0: Bueno, y ya por llegamos un poco al final del libro, ¿no? las últimas páginas, y bueno, básicamente lo que viene a contarnos es que las tecnologías en el mundo digital pues tienen un impacto indudable en nuestras vidas, eh, pero esto no significa que todo sea positivo, ¿no? tenemos eh, que aprender a utilizarlas, a extraer, a extraer sus beneficios, sin comprometer nuestro tiempo de ocio, de alta calidad y, bueno, incluso nuestras relaciones sociales no reales en el mundo real. Eh, para ello, bueno, pues eh, nos propone adoptar los siguientes cambios, que es un poco lo que ha estado comentando en todo el libro, eh, que serían conservar solo las tecnologías que nos puedan ser útiles, de verdad, eh, pasar tiempo a solas con nosotros mismos, eh, dar paseos sin utilizar tecnología... Eh, dejar eh, de ver los mensajes como si fueran conversaciones reales sino que simplemente pues eso es un mensajito rápido y ya está y bueno, pues planificar nuestro tiempo de ocio de alta calidad yo creo que con esto más o menos queda resumido todo el libro y, y todo el proceso para, para llegar a ello no sé si queréis comentar algo aplicamos eh, todos el minimalismo digital bueno, yo en este momento no lo estoy aplicando pero sí a raíz de la, de la lectura del libro si sí quiero hacer cambios y si quiero... Yo creo que las redes sociales me las voy a cargar prácticamente todas. Eh, dejaré a lo mejor Twitter por el tema de, de hacer retuits cuando, cuando hay un mensaje de Aprendiendo GTD y poco más. ¿Qué detalle? No, es que es lo único que casi, casi que me aporta y a veces eh, eh, enterarme de cuando Mark Gurman eh, pone algo de Apple o lo, lo que sea, ¿no? <risa> yo creo que son las cosas que tengo así más bueno, las únicas notificaciones que tengo vosotros eh, bueno Francisco en principio tú ya lo tienes esto más que adoptado ¿no?
2: bueno pero siempre hay hay mejoras, hay un, un asunto que no he comentado que es la configuración del teléfono con el para los usuarios de, de Apple, yo no sé si vosotros utilizáis la, la biblioteca de, de aplicaciones al final de
1: la utilicé una temporada pero no me, no me convenció
2: pues yo es lo único que utilizo. Yo no tengo en la pantalla del iPhone absolutamente nada. Tengo en el dock abajo tres aplicaciones, la de llamar, porque es un teléfono, sí. la del calendario y la de la aplicación de tareas. Listo. Lo demás tengo que forzarme para ir a la biblioteca de aplicaciones. Me lo pongo difícil.
1: A ver, yo mucho, 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 mucho tiempo eh, tuve el teléfono así. Es decir, cuando no existe la biblioteca de aplicaciones, tenía... Abajo tenía tres tre, tres aplicaciones y una carpeta. Y las aplicaciones eran la aplicación de tareas, llamar y la de capturar. Y luego tenía una carpeta con nueve aplicaciones, que también eran calendario, el no sé qué. O sea, las, como, eh, tenía ahí las diez aplicaciones, doce que más usaba, y el resto vacío. Y el resto de aplicaciones tenía que darle a. a le dabas con el pulgar para abajo y le daba a buscar la aplicación. Y lo tuve así años, ¿eh? Lo tuve así años y, y muy bien. Y ahora la verdad es que lo tengo configurado... Tengo arriba un widget de ocho aplicaciones que van cambiándose en función del uso que voy dando. Luego tengo varias aplicaciones abajo y tengo un widget de, de, de 2x2 que me va poniendo fotos. que Eso me, eh, es chulísimo porque estoy viendo fotos de AE mucho más que antes. Y luego tengo otra pantalla con el tiempo y carpetas por, por tipos y hasta ahí no tengo más. Pero vamos, que lo mismo cualquier día cambio a... A la idea otra vez de no poner nada. Yo estoy pensando
2: en cambiar a, al Nokia ese en silencio. La vibración de un Nokia puede tirar
1: a un tío de una bici, ¿eh? Sí, sí. Eso, eso <ríe>
2: hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, sí. En el código técnico de la edificación, el impacto de Nokia es uno de los criterios que hay para, para la dureza de los materiales. Y yo, la verdad es que, por ejemplo, sí que cuando me leí el libro cambié muchas cosas. Quité muchos juegos chorras aunque ahora he caído en las garras de Marvel Snap y, y como le decía Manolo, de, de la droga se sale, pero del juego este no. Pero sí que quité muchos juegos de esos chorras y de vez en cuando he vuelto alguno y lo he quitado y quité muchas cosas. Yo, por ejemplo, el mail lo llevo en el teléfono. Como decías tú, por si alguien me dice que me ha mandado algo, pero el mail solo lo veo en el ordenador, no lo veo en el móvil. Eh, el iPad, por ejemplo, que es un dispositivo que uso, uso pero muy poco, ha quedado relegado casi a ocio. O sea, el iPad tiene documents, eh, tiene la aplicación de tomar notas, la de Good Notes, tiene alguna aplicación que uso en el trabajo, como los, los de escaneo 3D de usando la tecnología LIDAR, o uno para medir y tal, con un dispositivo. Pero el resto son ver Netflix, ver no sé qué y es un dispositivo que si se queda en casa se queda en casa, si se acaba la batería, se acaba la batería no, no es algo fundamental salvo, salvo los días de visita de obra que sí que lo uso como cuaderno y si si me queda sin batería pues saco un folio y fuera y en el teléfono lo que pasa es que le he descargado todas esas aplicaciones que hay en el teléfono ya no llevo nada de, de ver vídeos, de multimedia, de no sé qué pero para mí el teléfono es una herramienta de trabajo fundamental y bueno, lo de pasear sin tecnología me lo plantearé, me lo plantearé
0: sí, yo también me, me tengo que plantear eso
1: pues nada, grabado, quedas la hemeroteca después. Sí, bueno, tampoco, o sea, yo eh, sí que es verdad que te, siente, eh, te sientes raro eh, las primeras veces que estás sin el móvil o cuando te quedas sin, ya quedarse sin batería en un móvil es, es raro, pero pero pasa, o cuando te dejas el móvil en otro sitio y, y, y realmente, jolín, realmente hay momentos en los que decía yo que tocas el bolsillo para ver si lo llevas y, y como que te da tranquilidad, aunque no lo saques a comprobar la notificación. Pero, pero es que te quedas un poco asustado, decir, joder, qué dependencia tengo de, del bichito. Luego, en cambio, hay veces que sí, que estoy viendo una película, que estoy viendo no sé qué, y tengo una duda sobre un actor y, y veo que el móvil no lo tengo encima, que lo tengo cargando, que lo tengo en otra mesa, y me da rabia porque a mí bueno, a mí me gusta el cine, pero tengo muy mala memoria para los nombres, entonces me gusta cuando un actor me suena de algo, verlo y decir, ah, sí, este es el que hizo el personaje, tal, o que hizo, tal, pero bueno, que antes tampoco podía hacerlo y, y la vida sigue, o sea que no... No se acaba el mundo. Sí, sí, por eso. Entonces me molesta más no saber el actor o la actriz a qué película era, sino la sensación que me quedo de, jo, no lo puedo saber, ¿sabes? Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, creo que con esto hemos, damos por finalizado el episodio de Aprendiendo GTD y esta revisión del libro Minimalismo Digital de Cal Newport. Como siempre, pues si te ha gustado queremos captar tu atención un poquito y, y dejar una reseña en Apple Podcast o en iVoox e para dar a conocer el podcast y que otras personas puedan escucharlo.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info .com.
1: En estos Twitter personales, mientras Elon más nos deje, que el mío es arroba lsblasco.
0: El mío es eh, arroba manolo bajo molero.
1: Y yo como no tengo Twitter, pues en el Twitter del podcast, arroba aprendiendogtd. Y bueno, como siempre, en la comunidad de Telegram que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio, pero vamos, que si no podéis mirar el texto, es muy fácil de recordar. Es aprendiendogtd.com barra Telegram. Y ya está. Nos vemos en el siguiente.
0: Venga, hasta la próxima. Hasta
1: luego. Hasta luego.